0: estudaremos um pouco a temática do nosso podcast e falaremos um pouco de FIIs, fundos de investimento imobiliário. Bom, nós da Petro seguimos acompanhando a evolução do mercado nesta pandemia, bem como os comportamentos dos fundos imobiliários presentes. Esta crise tem muitas derivadas e por isso é importante estarmos próximos de cada setor e tipo para que possamos trazer informações atualizadas para vocês. Os desafios e a projeção de uma carteira de fundo imobiliário. Bom, nossos clientes, eles têm solicitado para que façamos um acompanhamento recorrente dos PIS presentes nas carteiras durante esta crise. Nas últimas semanas, temos observado uma repercussão do mercado sob diversas óticas, liquidez, cotações, emissões e confiança dos investidores. É importante reforçar que o Brasil ainda está inserido em um contexto delicado do ponto de vista sanitário, econômico e, acima de tudo, fiscal. Bom, voltamos a insistir com a tese de que os fundos imobiliários são consequência de uma economia forte. Avaliamos que os próximos dois ou três meses serão decisivos para que possamos ter uma real dimensão das derivadas desta crise. Por exemplo, na semana passada, a principal notícia foi a reabertura dos shopping centers em diversas cidades, o que deve nos trazer uma temperatura da retomada do consumo. Por enquanto, não vamos realizar alguma movimentação, mas seguimos atentos e podemos fazer ajustes pontuais destacar que quatro, quatro fis recomendados têm apresentado uma boa repercussão, uma boa recuperação, embora as distribuições sigam comprometidas. Vale mencionar que a gestora VINCH optou por diferir 50% dos custos com taxas de administração da VISC. Os valores serão pagos no último trimestre deste ano. Os fundos de CRI têm se mantido estáveis, mas a queda do CDI e do IPCA seguirá pressionando as distribuições futuras, especialmente no fundo do HGCR11 e no RBRR11, em que existe um peso adicional da taxa de performance. Bom, Estaremos monitorando os próximos relatórios na expectativa de que os gestores consigam realizar o giro tático de ativos a fim de produzir um ganho de capital extraordinário. E RDM11 segue com alta diversificação interna do portfólio e uma prática sustentável recorrente de gestão ativa. Gostamos desta estratégia híbrida por agregar valor ao cotista e reduzir os riscos direcionais. VRTA11 mantém sua carteira e fluxos estáveis, visto que, os gestor, visto que o gestor equacionou os riscos de custo de curto prazo com negociações diretas com alguns devedores. Vale também destacar que o portfólio está equilibrado em relações aos cupons médios dos RCIs, e principalmente pelo fato de não ter o custo recorrente de performance que favorece os resultados líquidos ao cotista. Em tempo, uma nova emissão deverá ocorrer em breve, conforme o nosso comunicado. 18 de 5 de 2020. Traremos mais algumas informações para vocês, assim como os materiais oferecidos já no decorrer dos dias. Bom, no setor logístico, a nossa carteira, os nossos estudos têm se mostrado resiliente. A exceção é o FIB11, que sempre foi um ativo estável em razão da qualidade de vacância reduzida. Porém, nesta crise, muitos diferimentos foram concedidos em virtude da sua exposição ao setor industrial, sobretudo pelo risco direcional da Wetzel empresa em recuperação judicial. Estamos atentos, especialmente porque 31% dos contratos vencerão até 2021. Agora é importante observar se o pior já passou, ou se ainda teremos novas negociações. Notamos que desde a crise a distribuição do FIB caiu cerca de 40%, de 2,80% para 1,70%. O último relatório do HGLG11 foi bem impactante, tanto pela inadimplência de 17% das lojas americanas, como pelas como pela possibilidade de 52% dos contratos serem renegociados. Curiosamente, a cotação no mercado secundário se valorizou, possivelmente pelas reservas acumuladas em lucro de 1,21 milhão suficientes para preservar o atual patamar de distribuição por mais alguns meses. Conforme anunciamos no nosso radar, nesta segunda-feira, o VILG11 adquiriu a fração de 66% de um galpão logístico locado para a Tokstok. Em nossa visão, a distribuição média tende a se estabilizar na faixa de 65 centavos, em 2020. A cotação já vem refletindo este cenário. O ponto de atenção é a concentração em extrema, Minas Gerais, mas isso não altera a nossa análise no curto e médio prazo. Por fim, lembramos que 50% da taxa de administração foi diferida para o quarto trimestre de 2020, assim como ocorreu no BISC-11. Em relação aos outros PIS das nossas carteiras, que estão em emissão, estamos confiantes de que tanto a XPLG11 quanto a HGRU11 teremos melhoras significativas da relação entre risco e retorno. Vale destacar que a Petro já tem disponibilizado alguns registros específicos sobre a emissão em podcasts. Recebemos também alguns questionamentos de alguns clientes nossos, que visa uma, uma carta-consulta que visa aprovar uma nova emissão no ALSR 11 Primeiramente, devemos lembrar que a Petro prefere não orientar votos em fundos imobiliários, por entender que essa é sempre uma decisão pessoal. Acima de tudo, o mais importante é que você possa exercer o seu voto. E caso a emissão seja aprovada, traremos relatórios para vocês. Gostamos também do desenho da LZR11, assim como a RBRP11, por serem fundos imobiliários híbridos. O que seria o fundo imobiliário híbrido? São logísticos e corporativos e por apresentar um dividend yield projetado atrativo e com boa margem de segurança. Obviamente, vale monitorar como a pandemia ainda irá impactar seus fluxos futuros, embora a ALZR11 siga com todos seus contratos adimplentes. Por enquanto, ambos seguem estáveis e resilientes, lembrando que RBRP11 possui 0,17 centavos em reservas acumuladas de lucros e com viés de distribuição entre 40 a 60 centavos ao longo dos próximos meses. A gestão procurou realizar alocações táticas nos últimos três meses na expectativa de que possa apresentar relevante ganho de capital no médio prazo. Adicionalmente, vale observar que a principal vantagem do setor corporativo é a baixa replicação de determinados ativos do portfólio, isto é, são propriedades únicas. Por outro lado, são locatários que podem se mudar mais facilmente ou rescindir seus respectivos contratos. Temos também observado que o setor corporativo de alto padrão permanece resiliente especialmente os que possuem propriedades com uma boa localização. Embora o dívida em projetado deva seguir pressionando, pressionado nos próximos meses, seja por diferimentos ou pelo aumento pontual da vacância. Hoje, o principal ponto de dúvida presente neste subclasse imobiliária é quanto ao real impacto colateral do home office. Avaliamos que algumas empresas poderão utilizar este método de trabalho com mais intensidade, até a existência concreta de uma vacina. Já outras companhias ainda terão dificuldades para se adaptar, sobretudo por questões regulatórias. Entendemos que discussões mais amplas podem ocorrer na sociedade quanto à legislação dentro deste novo contexto laboral. Em nossa visão, isso é sim uma realidade, mas que deve ser implementada de forma complementar, não subje substitutiva. Em geral, a situação macroeconômica segue delicada e podemos ter novas ondas de negociações ou mesmo um potencial crescimento de risco de crédito das empresas. Não só nos ativos das nossas carteiras, mas também no mercado. Importante reforçar que, desde a indicação da RBRP11 para as carteiras dos nossos clientes, esse setor já havia entrado em nossos radares, na expectativa de que o mercado corporativo imobiliário em 2020 passaria por revisionais positivas em virtude de uma vacância marginal nos principais eixos, especialmente em São Paulo. Obviamente, a pandemia atrasou esta retomada, mas é possível que surjam novas oportunidades. Bom, no momento, o principal ponto de atenção é a flagrante assimetria entre a economia real e o mercado listado. Temos percebido alguns descolamentos direcionais e isso deve ser monitorado com prudência. Avaliamos que os próximos relatórios gerenciais serão importantes para que possamos perceber a real temperatura de como a reabertura das economias locais efetivamente impactarão as operações das empresas. Esse é um dos pontos mais importantes no qual iremos ancorar nossas futuras decisões. Bom, chegamos ao fim desta pequena conclusão sobre fundos imobiliários e sobre alguns fundos que temos em nossas carteiras de alguns clientes. Espero que vocês tenham gostado, tenham um bom dia e ótimos negócios!